0: continuemos a viver o mais profundo chamar aqui nosso amado e querido meu amigo e querido professor Tomás Camba, por favor, vem aqui meu amado. Você pode aplaudir o senhor pela vida deste homem de Deus. Um vaso precioso que Deus tem levantado para declarar a vontade, a verdade da palavra dele em nossa geração. Tomás me impressionou a primeira vez que eu o ouvi, foi dentro da sala de aula, ele sendo meu professor, e certamente vai continuar, porque é muita inteligência para eu conseguir chegar nesse nível, mas, é, vendo ele tão novo, e vendo, tanta convicção, sobre a presença do Senhor, e sobre a ação do Senhor, isso me impactava cara, e desde a primeira vez que eu te ouvi, eu fiquei, muito feliz, com tanta verdade, como você falava da palavra, e aquilo que você vivia do Senhor, como isso, como isso, explodia no seu coração... que parecia que você estava... você estava falando para 15 pessoas... parecia que você estava falando para um estádio... até na altura da sua voz... aleluia... mas isso é... é lindo de ver... porque... É, desde cedo eu sempre sonhei por... estar com uma geração que deseja... marcar a sua geração... com o anseio da presença do Senhor... e eu encontrei isso quando eu vi você... e fui muito edificado pela sua vida... Quero continuar sendo abençoado pelo seu coração, que Deus continue levantando você, sua casa, esqueci seu nome querida, Tainá, isso, você e a Tainá continuem anunciando essa verdade, conduzindo, ah, eles são pastores, têm pastoreado essa galera lá na igreja Batista do Morumbi, uma igreja querida, amiga, parceira, e isso é um privilégio de ver, quantos anos você tem mesmo? 27, toma essa. Quando você, quando você terminar de ouvir, ele vai falar assim: é nada, é 55. Não pelo jeito, mas pela sabedoria. Vamos orar pela vida dele, por favor, Tainá, vem cá. E orar pelos dois. Levante suas mãos. Vamos declarar da parte do Senhor sobre eles. Senhor, muito obrigado por ter levantado esse casal. Muito obrigado por ter constrangido seus corações encurvado Senhor os seus corações diante da tua palavra, muito obrigado por ter colocado a vida Senhor e por gerar a fé que te honra e te engrandece, Senhor que através da vida deles jovens, adultos e velhos continuem a serem fortalecidos na fé, continuem Senhor a compreender e desejar conhecer-te mais que o Senhor continue usando Tomás aqui Senhor continue falando através da boca dEle neste lugar, que o Senhor continue sedimentando, Senhor, as convicções do teu coração no coração dEle, fazendo o Senhor mergulhar cada vez mais nesse caminho da fé, Pai, que Ele possa viver os teus sonhos, porque os sonhos dEle são muito pequenos diante daquilo que o Senhor tem para Ele, Pai. Então que Ele continue se entregando e essa casa continue sendo marcada por viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, maravilha, Deus continue abençoando e fortalecendo vocês, muito obrigado viu, meu mano, sua casa obrigado paz do Senhor, amém? amém? obrigado Igor, obrigado pelas suas
1: palavras, meu ego agradece né, então obrigado mesmo é, primeira vez que eu vim aqui, eu acho que faz foi há três anos atrás eu tava aqui inclusive com o Davi Davi Lago, que eu acho que falou no, no encontro passado, não é Igor? E, meu, vocês me, o Igor me chamou para mim falar depois do Isaac, do, do Davi, isso daí é, é para acabar comigo mesmo, né? Porque os dois são grandes monstros sagrados né, da nossa geração e estão aí, de alguma maneira, impactando vidas por onde quer que, ela, que, que eles passem. É, antes de começar a falar nessa noite. Eu quero também fazer um convite especial para vocês, eu sei que vocês estão com atividades, mas na semana que vem a gente vai ter uma atividade bem bacana também, que a gente realiza anualmente, anualmente desculpa, chamado Semana de Reflexão Jovem. E esse ano nós vamos falar sobre imperfeitos, lá na Igreja Batista do Morumbi, começa na quarta-feira e vai até sábado. A ideia é refletir sobre como Deus está salvando gente por meio de pessoas imperfeitas, por meio de mim, por meio de vocês. Então se você tiver, eu sei que é rolezinho, mas se você tiver aí a fim de estar lá com a gente, ouvir, é, participar do bate-papo, apareça lá porque tenho certeza que vai ser muito, mas muito edificante. Amém? Noite noite eu vou falar sobre três coisas que aparentemente elas são... Irreconciliáveis, parece que elas não, não caminham juntas, que é falar sobre cristianismo, imaginação e política, né? São aparentemente três coisas completamente diferentes. Parece que elas não, não se cruzam, né? Mas a gente vai tentar refletir aqui nessa noite e mostrar como é que nós podemos juntar essas três perspectivas, podemos falar a respeito do cristianismo, de imaginação e de política, especialmente sobre política porque estamos no ano das eleições e o mundo em que nós vivemos ele está cada vez mais conturbado, ele está cada vez mais turbulento e a gente e nós como cristãos precisamos necessariamente falar constantemente a respeito do nosso papel político na sociedade, porque de alguma maneira nós somos chamados por Deus para transformar a sociedade, se nós somos sal da terra e luz do mundo, então não existem aspectos da sociedade em que o cristianismo ele não pode penetrar, então nós somos convidados nesse sentido a dialogar com a sociedade e a permitir que essa sociedade seja transformada por meio do evangelho, então nessa noite eu vou falar sobre essas três coisas, sobre cristianismo, imaginação e política, cristianismo e política são coisas completamente recorrentes, e imaginação talvez você fala Puxa, Tomás, você veio aqui falar sobre imaginação? É, é isso mesmo? Eu gosto bastante de literatura, eu gosto de assistir aqueles filmes mais de fantasia, que talvez você não goste, mas tipo, eu gosto porque, pra mim, cada filme de fantasia, eu consigo extrair uma lição muito, mas muito importante para a vida. Por isso que eu gosto muito, muito de literatura fantasiosa. De Capitão América para Batman, para Don Quixote, Alice no Pai das Maravilhas. E eu curto essas coisas. De Harry Potter, desculpe, mas eu gosto dessas, dessas coisas. Mas, é, enfim, tá. Bom política e imaginação, vamos conversar sobre como na verdade as utopias políticas, elas são um perigo para a esperança da nossa própria humanidade, o que nós sabemos, eu acho que esse é do conhecimento de todo mundo, é que a teologia cristã, ela nos ensina que cada ser humano tem uma inclinação natural de desejar por coisas eternas. E isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 11. Você não precisa ler agora, porque daqui a pouco eu vou passar a referência que a gente vai se até Eclesiastes 3, 11 fala que Deus plantou a eternidade no coração do ser humano. E nesse sentido... Todo ser humano, homem e mulher, nós somos convidados a pensar a respeito da eternidade. Então existe nesse sentido em cada ser humano um desejo, um anseio para as coisas eternas. Quer esse ser humano seja religioso, quer esse ser humano não seja religioso, mas em certo sentido existe uma necessidade, existe um anseio que nos chama para a eternidade, como cristãos a nossa referência a respeito da eternidade é a nossa crença na pessoa de Jesus, e a gente tem esperança na pessoa de Jesus, porque as escrituras nos ensinam que Cristo em nós é a única esperança da glória, então nesse sentido, toda vez que a gente pensa a respeito da eternidade, a gente pensa a respeito do convite que Jesus faz para nós, de que ele foi para o céu e ele voltará, ele foi preparar lugar para que quando ele voltar, ali onde ele estiver, nós também estaremos, e nesse sentido nosso coração, ele não é vazio porque nossa esperança, ela está firme e ela está cada vez mais sendo reconstruída a partir da pessoa de Jesus, e através do Espírito Santo, que a cada dia testifica que nós somos filhos de Deus, nós mantemos viva a esperança de que Cristo não só foi, mas como Ele voltará para nos buscar, para que ali onde Ele estiver, nós também estaremos, então nesse sentido irmãos, não existe absolutamente nada que pode preocupar o nosso coração. Não existe absolutamente nada que pode, nesse sentido, desviar o nosso foco a respeito da eternidade. Porque falar sobre esperança, falar sobre eternidade, é falar sobre o anseio que existe em cada coração do ser humano. Quer ele seja cristão ou não, quer ele acredite numa divindade ou não, quer ele seja religioso ou não, mas de alguma maneira existe um desejo sobre a eternidade no coração de cada humano, então antes do pecado, nós gozávamos do status de participante do senso da eternidade, antes que o homem caísse em pecado, antes que nossos pais Adão e Eva eles desobedecessem a Deus, o ser humano ele era participante da eternidade então ele não poderia temer nada ele não tinha com o que temer, ele não temia a morte, porque a morte ainda não existia ele não temia a destruição porque a destruição ainda não existia ele não temia a finitude da vida porque Adão e Eva não pensavam a respeito da finitude da vida, porque a finitude da vida não existia, porque o que existia apenas, era o senso de eternidade que Deus tinha colocado no coração de cada ser humano, nesse sentido, no coração de Adão e Eva, e quando a gente fala sobre eternidade, nós estamos falando de uma qualidade, de uma característica que só podemos encontrar em Deus, Deus é eterno, Ele sempre existiu e Ele sempre existirá, antes que tudo existisse no universo, Ele já era, a palavra nos ensina que todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que existe poderia ter existido, e Ele cria as coisas a partir do nada, que é a famosa criação ex nihilo, ou seja, não existia absolutamente nada e Deus então começou a trazer todas as coisas à existência, ou seja, antes do nada existir, Ele existia e antes do conceito da eternidade existir, Ele existia. E quando ele cria o próprio ser humano, ele coloca a semente da eternidade no coração do próprio ser humano. Então, nesse sentido, Eva e Adão, eles não tinham com o que se preocupar. Porque já existia neles o senso da eternidade. A morte e todas as outras coisas ruins, elas ainda não existiam no universo. Elas não existiam ainda na humanidade. Mas depois da queda... Essas coisas, elas começaram a ser realidade. A partir daí, o relacionamento do ser humano com o Criador, ele foi completamente cortado e... A e o sentido de participar da eternidade, ele também foi completamente cortado nesse sentido, então o homem que foi criado para desfrutar eternamente da presença do pai, ele agora estava completamente sozinho, ele não tinha mais onde correr, porque o relacionamento dele com o Senhor estava completamente quebrado, e a partir daí, ele tinha necessidade de substituir o senso da eternidade que existia dentro dele, por uma outra e qualquer coisa, porque a morte era assombrosa, porque a finitude da vida é assombrosa, quando nós pensamos no fim da nossa própria existência, nós tememos, nós ficamos assombrados, a morte ela é temerosa nesse sentido, então o ser humano começou a procurar coisas para substituir o desejo e esse senso de eternidade que existia dentro do próprio ser humano, começou a procurar o elixir da eternidade. Enquanto outros buscam o elixir da juventude, e né? aqueles que não conhecem a Cristo buscam o elixir da eternidade. Porque no final das contas, o que o ser humano quer é viver eternamente. É isso que nós necessitamos, é isso que nós almejamos. Por mais que as pessoas elas não admitam, no fundo, no fundo, o que nós queremos é viver pelo resto, eternidade mas o que a gente precisa perceber, é que esse elixir da eternidade, ele faz parte do sopro de vida que emana do próprio Criador, e ele foi enfraquecido completamente pelo pecado, e a cada dia ele vai se apresentando constantemente ameaçador para a nossa própria existência, e cortado esse relacionamento com Deus, esse elixir que emanava diretamente da presença do próprio Deus, ele também foi cortado, ou seja, Deus é a fonte da vida, e toda vez que nos afastamos dele, nós vamos morrendo aos poucos, e nesse sentido, a morte não é simplesmente o desaparecer, não é simplesmente a inexistência, muito pelo contrário, a morte é o constante se afastar da presença de Deus, na medida que você vai se afastando dele, você vai morrendo aos poucos... Porque você vai se afastando daquele que é a vida. E se você se afasta da fonte da vida, você vai morrendo aos poucos. E aí você provavelmente se torna um The Walking Dead espiritual, né? Aí você está caminhando, mas está simplesmente morto. E aí esse anseio pela eternidade, ele então se constitui como parte da nossa própria natureza humana ele afeta a nossa compreensão a respeito da nossa existência, ele afeta a maneira como nós encaramos a realidade, ele afeta a maneira como nós lidamos com o mundo, e como cristãos, nós sabemos que o fim dos tempos está cada vez mais próximo, essa é uma realidade, aliás ele está próximo desde o dia que Jesus subiu, não importa o quanto tempo demore, mas está perto, desde o dia que Cristo foi para o Pai, a realidade a respeito da eternidade, a realidade a respeito dos fins dos tempos, está cada vez mais próxima, e o que nós precisamos fazer nesse sentido, é cada vez mais nos relacionarmos com Deus, para que Ele vai acalmando o nosso coração, e para que essa esperança a respeito da realidade, da volta de Jesus, ela continua sendo presente na nossa vida, então essa realidade, nos faz viver na expectativa da e uma esperança da eternidade, ou seja, como cristãos, nós sabemos que o um futuro melhor só existe, se necessariamente nós depositarmos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança na pessoa de Jesus. Então, a partir desse exato momento... As coisas elas vão começar a fazer sentido para você. Por quê? Porque sem esperança, não existe o senso de humanidade. Todos nós corremos atrás da esperança. O que nos move é a esperança. E quando falamos a respeito de esperança, falamos a respeito da eternidade. Ou seja, todos nós nos movemos por coisas que são eternas. Nossa esperança, ela não se limita simplesmente naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos ouvir. E como cristãos nesse sentido, nossa esperança, ela está cada vez mais firmada e convicta na pessoa de Jesus. Cristo em nós e a única esperança da glória é o clamor que Paulo faz e esse é o clamor das escrituras, só que quando o pecado tomou conta da humanidade, como ser humano, ele foi cada vez mais se afastando de Deus, e existe um senso de eternidade no coração do ser humano, o homem a partir desse exato momento, ele passou então a procurar coisas, para que ele pudesse colocar em seu coração, a fim de que tais coisas pudessem dar esperança para esse mesmo ser humano, e ultimamente, e principalmente no nosso século, um dos elementos que nós temos usado como elemento para a nossa própria esperança, tem sido a política. E a partir daí é que entram os chamados messianismos ideológicos. O que é um messianismo ideológico? O um messianismo ideológico é nada mais nada menos do que quando o ser humano deposita a sua esperança numa figura de um líder político e ele acredita que tal figura desse líder político, ele pode trazer esperança para a própria humanidade, ele pode redimir a própria humanidade. Isso se chama-se messianismo ideológico, quando nós depositamos toda a nossa esperança numa figura humana, toda a nossa esperança numa ideia de que tal figura humana, tal partido, tal expectativa ideológica podem ser capazes de trazer o céu aqui na terra, podem ser capazes de trazer o paraíso entre nós. E a partir desse momento, nossa esperança, ela é colocada de lado no sentido de nós acreditarmos cada vez mais na pessoa de Jesus. E nossa esperança, ela é voltada num programa político, ela é voltada num partido político, ela é voltada numa pessoa que renasce, que ressurge simplesmente como uma figura que nos tirará do Egito e nos levará à terra prometida. E a partir daí, nós começamos a trilhar o caminho que pode nos levar a mais densas trevas. Porque não existe esperança, não existe nenhum senso de eternidade que não pode ser encontrado, a não ser apenas na pessoa de Jesus. E como cristãos, nós já fomos muito falados a respeito do, da nossa fé, e uma das coisas que as pessoas falam bastante a respeito da nossa fé, é que como cristãos nós nos esquecemos de viver uma vida, no dia a dia nos esquecemos desse mundo, e focamos muito naquilo que virá, e focamos muito na eternidade, como cristãos nós falamos que, nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é essa, porque nós almejamos um lar celestial, e aqueles que não são cristãos, necessariamente, eles nos criticam, eles falam mal da gente, a respeito disso, porque eles falam que nós somos pessoas bitoladas, porque nós somos pessoas não inteligentes, porque nós somos pessoas ineptas, nós não somos pessoas que temos um poder de raciocínio lógico, nós somos as pessoas mais esquisitas da face da terra, isso até pode ser verdade, é porque nós somos irmãos, casamos com irmãos, então a coisa é muito esquisita mesmo, é, além disso, né, você chega lá no metrô e fala, fogo puro Vaz, todo mundo tá, chama o bombeiro lá, né porque tá saindo fogo aqui já, então, em certo sentido, nós somos as pessoas mais estranhas mesmo, e as pessoas falam de nós a respeito dessa estranheza, e elas zombam de nós porque nós não anseamos as coisas dessa vida, porque nós somos desprendidos a respeito das coisas dessa vida, porque nós sabemos que a vida não se resume simplesmente a tudo que nós vemos aqui e agora, a vida vai muito mais do que tudo isso que nós temos aqui agora porque existe um convite de Cristo, para que nós possamos desfrutar o resto da eternidade com Ele, nossa vida não se limita simplesmente a tudo que nós temos aqui, a carro, a diploma, a namoro, a uma camiseta bacana, a tantos seguidores que eu tenho no Insta, no Face, não se limita a isso, mas nossa esperança, ela está cada vez mais... Sendo concretizada na pessoa de Jesus. Só que o que essas pessoas não sabem, ou o que nós cristãos também não sabemos a respeito daqueles que não acreditam em Jesus, essas pessoas também têm o um anseio a respeito da eternidade. Porque cada ser humano tem o um anseio da eternidade. Eclesiastes fala aqui: existe um anseio da eternidade plantado no coração do próprio ser humano e ele nunca vai se concretizar, se ele não for encontrado por Deus, se esse vazio que existe no coração do ser humano, não for preenchido pelo próprio Deus, e todas as pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, e se todos somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, até aqueles que não acreditam em Deus, neles existe uma expectativa a respeito da eternidade, por isso é que um pensador o romeno chamado Emilio ele diz o seguinte. As ideologias são subproduto das visões messiânicas ou utópicas. E algo assim como sua expressão vulgar. Em si mesma, uma ideologia não é boa nem má. Tudo depende do momento em que é adotada. Na vida dos materialistas inimigos da cristandade, a utopia nesse sentido, ela possui uma missão que é a missão de salvar toda a humanidade, e o que é utopia? É toda a visão a respeito da humanidade, uma visão salvífica a respeito da humanidade, quando os políticos, quer de direita, quer de esquerda, eles se apresentam simplesmente como salvadores da própria humanidade, quando determinadas ideias políticas se apresentam simplesmente como salvadoras da própria humanidade, quando a liberdade, a igualdade e todas as outras coisas substituem simplesmente o papel da divindade dentro do nosso próprio coração, isso é simplesmente utopia, que a ideia de uma sociedade justa, igualitária, simplesmente de uma sociedade onde não existem necessidade, onde todos são iguais, independente da ideologia que está sendo pregada, isso é utopia, porque é uma tentativa de querer trazer o paraíso na terra, porque um lugar onde só existe paz, alegria e felicidade, enquanto os seres humanos, pecadores existirem, sem serem redimidos e regenerados pelo sangue de Jesus, nunca, mas nunca haverá uma sociedade Nesse sentido, sempre existirá uma sociedade com pessoas que são imperfeitas, com pessoas orgulhosas, egoístas, gananciosas, porque isso tudo é marca do pecado que reside dentro do ser humano e nenhuma ideologia política, quer de esquerda, quer de direita, trará ao universo um equilíbrio, uma paz e uma prosperidade, ou seja, jamais trará uma sociedade em que não existam guerras, em que não existam brigas, isso não vai acontecer. O que pode-se tentar é simplesmente amenizar, mas a melhor maneira de amenizar tudo isso, é simplesmente através do reconhecimento das nossas limitações, através do reconhecimento do nosso pecado, e através do reconhecimento do que o que nós precisamos é Cristo, só Ele poderá nos salvar de todo o nosso pecado, de toda a nossa imperfeição, de todas as nossas mazelas. Uma professora da Federal de Florianópolis, no um curso de Humanas, Ela, na sala de aulas, chegou a afirmar que se certa ideologia fosse implementada em todo o universo, chegaríamos a um momento da humanidade em que não existiria pessoas feias. Cara, isso é absurdo, entendeu? Isso é absurdo. Isso é o um grande exemplo de fé. Essa é a maior expressão de fé. Porque como cristãos, quando a gente olha para o seu irmão fala, né, irmão, tá bonito, é só com os olhos da fé, entendeu? Porque se você olhar de verdade assim, você fala, eita meu irmão, né? Só, só a misericórdia aí, né? Só a graça de Deus, assim. Porque os feosos assim como eu, e aí pela misericórdia de Deus, eu consegui casar com uma esposa assim, né? Para dar um equilíbrio na família, né? Para os filhos nascerem tudo, né? aí é isso, é, é, é por exemplo de fé assim, sabe, porque os aspectos de beleza e feiura, são adjetivos que qualificam o ser humano, enquanto não existir redenção eterna, isso continuará fazendo sentido para a própria humanidade, ou seja, o que ela está querendo dizer? Ela estava insinuando que determinada ideologia serviria como redenção, ela seria tão plena, tão plena, que substituiria o sacrifício de Jesus, ou seja, se essa ideologia fosse colocada em prática, ela resgataria e ela apagaria todo tipo de mazelas que existem dentro do próprio ser humano, isso é um absurdo, é um absurdo simplesmente, então a gente consegue perceber que até as pessoas materialistas, aqueles que querem pregar simplesmente, ai que a gente precisa de uma sociedade justa, igualitária, que é verdade, a gente precisa disso, mas quando isso toma conta do lugar de Deus no nosso coração, quando a esperança da humanidade depende disso e não da cruz de Cristo, quando a esperança da humanidade depende simplesmente das palavras de um homem por trás de um púlpito, pregando frases políticas e não necessariamente de Cristo, quando a esperança da humanidade dependem de comício, de palavras de ordem e não necessariamente da palavra que transforma e restaura a nossa vida, nós estamos enveredando para a morte nós estamos enveredando para a morte, porque nós estamos substituindo o sacrifício de Jesus, por expressões que são completamente humanas, e ainda se orando, ele vai ser mais enfático, ele vai dizer o seguinte, de nada vale deixar de acreditar na realidade geográfica do paraíso, ou em suas diversas configurações, ele reside de qualquer maneira em nós, como um dado supremo, como uma dimensão do nosso eu original. Trata-se agora de descobri-lo aí. Quando conseguimos, entramos nessa glória que os teólogos chamam de essencial mas não é Deus que vemos face a face, o eterno presente, conquistamos acima de tudo o devido da própria eternidade, o que, é que o senhor está querendo dizer? Quando pessoas que são ateias, que são materialistas, riem da nossa cara, zombam da nossa cara, falando a respeito da eternidade, ai, não existe mais outra vida, ai, não existe céu, não existe uma realidade metafísica, não existe uma realidade que transcende a nossa realidade, o que existe é só aqui e o agora, Por que, é que elas estão preocupadas com a sua saúde? Por que, é que elas estão preocupadas com seu bem-estar, Por que, é que elas estão preocupadas com certas coisas, Porque elas estão preocupadas com a finitude da vida, por isso é que elas falam, Eu preciso curtir agora, carpe diem, aproveita o momento, o simples fato de você viver uma loucura, de aproveitar o momento, é porque você percebe que a sua vida, ela é finita e como as pessoas não têm uma expectativa no sentido de eternidade, elas tentam preencher o vazio que existe dentro do seu próprio coração, com uma vida completamente louca e agitada, em que não conseguem parar. Certa vez eu estava indo na, almoçar com, com um jovem da minha igreja, Aí eu peguei um Uber, para ir ao encontro dele no trabalho, e aí estávamos conversando com o motorista. Né? O trânsito da Marginal, é, vocês não vivem daquele lado, gente lá do Morumbi, necessariamente tem que atravessar a Marginal Pinheiros. Né? O trânsito da Marginal foi uma deixa para que nós pudéssemos começar um papo assim interessante. E aí, nossa, eu estou querendo sair de São Paulo, vou criar meus filhos no interior, porque São Paulo a vida é louca, caótica e tal. Falei, verdade, concordo com você. A vida aqui é... Já peguei trânsito em São Paulo, meu, tipo, quatro horas, três, quatro horas da manhã indo viajar, alguma coisa assim, tipo, meu, São Paulo é uma loucura. É, verdade. Mas olhei para o cara falei, mas sabe, às vezes, essa correria, é uma desculpa que nós usamos, para que nós não tenhamos tempo de parar, para olhar as coisas ao nosso próprio redor, porque toda vez que você para, você é obrigado a pensar a respeito da sua condição humana, e toda vez que você para e pensa a respeito da sua condição humana, necessariamente você é obrigado a concluir que você é uma pessoa miserável, que você é uma pessoa finita, que você é uma pessoa com muitos problemas, ou seja, toda vez que nós paramos, nós somos obrigados a pensar a respeito da nossa própria vida, e quando nós terminamos a nossa reflexão, nós concluímos que não existe absolutamente nada de bom na nossa própria natureza, a não ser que nós nos apeguemos a Deus, por isso é que o ser humano, ele não gosta de descansar, ele não gosta de parar, porque toda vez que você para, você é obrigado a ter encontro com o seu eu verdadeiro, é como se você estivesse se olhando no espelho, sem maquiagem, desculpa aqui as meninas né, e aí perguntar no espelho, espelho meu, né? quem é mais miserável do que eu? Aí o espelho vai falar, ninguém né, sou você, então toda vez que nós paramos é nesse sentido, e essas pessoas que são inimigas da fé que são inimigas da cristandade, inimigas do cristianismo, elas necessariamente depositam sua esperança em ideias fabricadas por mentes humanas, em ideias que são completamente imperfeitas, em outras palavras, o ser humano ele rejeita a eternidade, mas ele anseia a eternidade, ele rejeita o céu, mas ele quer trazer o paraíso aqui na terra, nós rejeitamos o seu apresentado pelas escrituras, rejeitamos o conceito de eternidade apresentamos, apresentado pelas escrituras, mas necessariamente Ele quer trazer a eternidade, quer trazer o paraíso aqui na terra. E algumas ideologias elas nos prometem isso, e a gente acaba simplesmente caindo nisso. Mas, sabem por que, que nós caímos nessas falsas esperanças e nesses falsos messianismos apresentados por determinadas ideologias, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, sabe que que nós caímos nessas bobagens? É por falta de imaginação, a falta de imaginação, ela permite que o ser humano caia em qualquer tipo de bobagem que lhe é apresentada, porque a falta de imaginação, ela nos permite viver uma vida fantasiosa, a gente vive numa fantasia... Para vocês terem ideia, no meu país, por muito tempo ele foi dominado por comunismo. Eu sou de Angola, então se você for lá no Google você vai ver. Fomos 40 anos é, liderados por partidos comunistas, totalitários em que chegou o momento, inclusive, que as bandeiras do meu, do meu país são de cores vermelhas, pretas e amarelas. Inclusive, os meninos agora, terminou a Copa, né? Os meninos angolanos estavam brincando, dizendo que na Copa de 2022 nós vamos e vamos jogar com o Brasil e ganharemos, porque o Brasil tem medo de vermelho, e preto e amarelo, né? Então é mais ou menos isso. Mas a Copa já acabou, também sou brasileiro, né? Me considerem, desculpe, não poderá perder o momento. Então você percebe que as ideologias totalitárias e a falta de imaginação, elas fazem as pessoas caírem em certos erros. Por quê? A bandeira do meu país, uma das cores é vermelha. E, um, e certa vez, numa entrevista de televisão pública, inclusive, aberta para todo mundo, e aí um cara do partido, um pastor ele teve a coragem de declarar que os, a, a cor vermelha na nossa bandeira era o sangue de Jesus derramado para salvar todas as vidas do nosso país, que o nosso presidente que já não é mais, era a pessoa escolhida, eleita por Deus né, para nos conduzir a uma vida próspera, cara, tipo, ele é o cara mais rico do mundo e as pessoas são miseráveis, a filha dele é a mulher mais rica do, do mundo, uma das mulheres mais ricas do mundo, que, depõe, que detém o monopólio de todas as empresas públicas e privadas do meu país, e tem gente morrendo à fome, você fala, cara, que é isso? Isso é falta de imaginação, e as pessoas acreditam nisso, e nós somos levados a acreditar nisso, por quê? Por falta de imaginação, por isso eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia, no livro de Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, é muito importante para falarmos a respeito da política cristianismo e imaginação, porque Paulo tem algumas lições muito, mas muito importantes, versículos de número 1 e versículos de número 2, são importantes para nós nesse sentido, se você achou diga achei, se você não achou diga não achei, Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2, né? a gente pode ler para o 3 também. Recebe um, um recado aqui do ponto, né? Diz assim, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus, portanto se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas que são do alto, então, o que Paulo está querendo mostrar aqui para a gente, é que o remédio do totalitarismo, o remédio das falsas esperanças, o remédio dos messianismos ideológicos, para que nós não sejamos enganados e levados por qualquer vento de doutrina, é a imaginação. E o que é imaginação? Imaginação aqui eu quero diferenciar imaginação e fantasia, eu creio que imaginação no sentido que eu concebo é toda a capacidade que o Espírito Santo concede ao ser humano para que ele possa viver na expectativa de coisas que não são dessa vida e toda a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, para que ele possa viver na expectativa daquilo que não é terreno, mas daquilo que é eterno, e quando o Espírito Santo eleva os nossos olhos, abre os nossos olhos para que nós possamos viver as coisas que não são dessa vida, mas para que a gente viva a realidade daquilo que não é daqui, mas para que a gente viva a realidade daquilo que é transcendente, daquilo que é eterno isso é imaginação, ou seja, a imaginação é completamente diferente de fantasia para mim, o que é fantasia? Fantasia é toda ideia que brota do coração do ser humano, sem que necessariamente esteja associada a Deus, nesse sentido, toda definição, toda definição de vida, tudo que nós olhamos, toda nossa expectativa de vida, que nós temos que não é associada a Deus, ela é uma pura fantasia, toda ideia que nós temos a respeito de Deus, a respeito da eternidade, que não nos é revelada pelo Espírito Santo, ela é fantasia porque é fruto da nossa própria mente, é fruto da nossa mente caída, e imaginação nesse sentido, é a, elevação, é a elevação que o Espírito Santo nos dá, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá, de ver as coisas que não são dessa vida, de enxergar as coisas que não são dessa realidade, isso é imaginação, imaginação é João na ilha de Pátimos, vendo simplesmente a presença do Cristo ressurreto, com os 24 anciãos, com os quatro seres viventes, cantando, se prostrando, adorando, glorificando, Glorificando e honrando simplesmente ao Pai isso é imaginação imaginação é quando você olha para Gênesis você vê a história de Abraão e Sara Deus fala para eles que eles teriam filhos mas Sara ri por falta de imaginação mas Abraão crê na promessa quando Deus fala para ele olha, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar isso é loucura é doideira, não entra na cabeça de um ser humano racional mas Abraão creu porque é simplesmente por meio da imaginação, por meio da capacidade que o Espírito Santo confere ao crente de viver o sobrenatural e as coisas que não são dessa dimensão, imaginação é quando você olha para Ezequiel na fonte do, do rio Quebar. é quando você olha simplesmente na fonte do rio Quebar, quando ele vê homens de quatro rostos ele não sabia o que estava vendo, isso é loucura, é doideira, isso é imaginação… Porque o Espírito nesse sentido, ele nos eleva e nos ajuda a viver uma realidade que não é dessa existência. E a partir daí, todas as coisas que são dessa realidade, elas estão cada vez mais corrompidas, que estão simplesmente fruto da mente humana, nós nesse sentido não, não nos corrompemos com ela. Então isso é imaginação. Por isso é que Paulo fala se vocês já morreram com Cristo, é, eu, não ligam para mim, porque eu sou bastante mesmo, até lá na minha igreja, tá? isso faz parte do, do ritual aqui, de pregação, então Paulo está dizendo que, se vocês ressuscitaram, se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, vocês precisam pensar, nas coisas que são de cima, Paulo está nos convidando, a olhar para Cristo, a imaginar, a viver uma vida que não se limita simplesmente a essa realidade, Paulo está nos convidando a entrar nas regiões celestiais, nas dimensões que são espirituais e não necessariamente terrenas, Paulo está nos convidando a viver uma vida de fé, isso tem a ver com o processo de reformular todo o nosso pensamento, que nosso pensamento ele precisa estar cada vez mais atrelado à pessoa de Jesus, tem a ver com Romanos, de não nos conformarmos com esse mundo, mas de transformarmos a nossa mente, de renovar o nosso entendimento a respeito da pessoa de Deus, isso é imaginação, é viver a expectativa do reino, e perceber que o reino já chegou, mas ainda não na sua plenitude, que todas as coisas dessa vida, elas não são necessariamente grandiosas, no sentido de corromperem o nosso coração da expectativa que nós temos de viver pelo resto da eternidade com Deus, é isso que Paulo está mostrando para a gente, e ele vai falar, vivam, olhem, abram os olhos e contemplem simplesmente Cristo sentado, à direita de Deus, o vosso pensamento ele deve se tornar cativo, ele deve ser um pensamento que cada vez mais deve ter a sua fonte na pessoa de Jesus, eu Espírito Santo exercendo influência constante na nossa vida, é o Espírito Santo nos capacitando, nos dando discernimento para que a gente caia fora de todas as mentiras, de todos os laços do inimigo que são manifestados através de qualquer ideologia política que se apresenta simplesmente como uma ideologia salvadora ou redentora da própria humanidade. É a capacidade que o Espírito Santo nos dá de discernir as mentiras... Porque se tem uma coisa que o político sabe fazer, o político mente, e mente muito bem. E como cristãos nós deveríamos estar atentos, porque a única coisa que a Bíblia atribui a paternidade ao diabo é a mentira. Cara, então se você ler a Bíblia, você não deveria cair na lábia do político. se tem um político aqui, me desculpe. Tá? Mas como cristãos nós somos convidados a viver a verdade, Cristo fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas parece que uma, um dos requisitos necessários da política é você não falar a, a verdade, parece que um dos requisitos necessários é você não viver a realidade, é você viver uma utopia, Prometer coisas, já começaram os melhoramentos na cidade de São Paulo, né, aí depois passa a propaganda política, olha, melhoramos, recuperamos, né, tantos quilômetros de estrada, aí você, nossa, que legal, estamos recuperando as ciclofaixas, daí o ciclista, nossa, que da hora, ô, oh, São Paulo, cidade linda, né, e tal, sem lixo nas ruas, aí fala, nossa, que da hora, que legal, olha, a prefeitura bancou, abriu tantas creches, né, tipo, mano, tipo, não tem ninguém lá na creche, né, tipo, não tem comida, o cara roubou o negócio das crianças, outro foi apanhado com, com dinheiro no bolso, outro tem quantidade de malas enormes de dinheiro, cara, isso daí, nós como cristãos poderíamos ficar muito, mas muito atento em relação a isso. Então a falta de imaginação, ou seja, a falta de viver na expectativa de uma vida guiada pelo Espírito Santo, permite que nós vivamos uma vida medíocre, que nós sejamos enganados por qualquer tipo de ideologia que aparece por aí, então Paulo nos convida a viver uma vida baseada no Espírito, a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida de imaginação nesse sentido, e por isso que a imaginação bíblica, ela nos permite viver em três dimensões, em três perspectivas muito, mas muito importantes, a primeira é que a imaginação bíblica, né, e Tolkien vai falar sobre isso, quem já leu o Senhor dos Anéis e o Hobbit sabe disso? E Tolkien vai falar que uma das principais características da imaginação guiada por Cristo, ela vai nos dar primeiro o escape. O que é o escape? É uma visão ordinária das coisas, excessivamente materialistas e consumistas, voltada exclusivamente para aqui e agora, né? o elemento da magia do sonho contribui para o distanciamento saudável da realidade. Estou lendo rápido, só para explicar. O que significa escape? É quando o Espírito Santo te capacita, para que você possa perceber a realidade da vida, para que você não seja enganado e confundido por qualquer tipo de mentira, por qualquer tipo de sonho ilusório, para que você não seja um Don Quixote da vida, que está lutando com o moinho, pensando que está lutando com monstros. é para que você não seja confundido é para que você não ouça, para que você não seja seduzido pelos cantos das sereias que estão ali, te seduzindo para a morte, porque existem palavras que se apresentam como palavras que produzem vida, mas no final das contas são palavras que nos atraem para a morte, são ideias e pensamentos que podem nos levar para a morte, mas a única palavra que traz vida é a palavra de Cristo, e Cristo nos ensinou, a vir para que vocês tenham vida e vida com Deus, abundância, e é isso que ele quer, e a segunda dimensão da imaginação bíblica, ela vai nos transmitir um consolo, o que significa isso? Ela vai nos consolar dos sofrimentos dessa vida, né? afinal de contas, a vida de qualquer pessoa é dolorosa, desesperadamente ruim, né? assim como a vida de todo mundo, então isso nos, nos blinda de toda e qualquer tentativa de ideia, no sentido de que tudo que existe na humanidade vai ser restaurado. Se vocês votarem em mim, vocês não terão mais desemprego. O Brasil não terá desemprego. Cara, esse Brasil imenso, de cerca de 200 milhões de habitantes, você acha que uma pessoa vai conseguir simplesmente acabar com desemprego em quatro anos? Cara, isso é lábia. Foge que é laço do passarinho. Não, se vocês votarem em mim, simplesmente vai ter igualdade para todos, você acha? O único que consegue trazer cura no coração do ser humano, e transformação verdadeira no coração do ser humano, é Cristo. Só através de Jesus, nosso coração é transformado, no sentido de olharmos para o outro, e lutarmos para que exista justiça para outras pessoas também. É o amor de Cristo que nos constrange que nos ajuda a olharmos para o nosso próximo e termos compaixão dele, nenhuma ideologia pode fazer isso por nós, só Jesus pode fazer isso por nós, só o amor dele é capaz de abrir os nossos olhos para que a gente sinta a compaixão daquele que está sofrendo, para que a gente consiga repartir aquilo que temos com aquele que não tem, só isso, e o terceiro e último aspecto é que a imaginação bíblica nesse sentido, ela traz recuperação, recuperação das feridas da vida, que uma vez constatadas, a gente simplesmente tem esperança de que um dia, através da vinda de Cristo, através da presença dEle, nós simplesmente teremos uma vida em que não haverá mais dor, não haverá mais choro e todas as coisas serão simplesmente passageiras, por quê? Porque Deus simplesmente enxugará as suas lágrimas, toda desigualdade, todo sofrimento, toda dor vai ser simplesmente enxugada, vai ser simplesmente varrida da face do universo, porque Deus fará todas as coisas novas e tudo se fará novo, por isso a partir do momento que o homem morre com Cristo, ele é convidado a ressurgir ele é convidado simplesmente a reformular seu pensamento e a viver sob direção do Espírito Santo, e a falta de imaginação nesse sentido, ela reduz a compreensão da nossa vida e limita toda a abrangência que nós temos a respeito da pessoa de Jesus, a falta de imaginação, ela nos impede de perceber o alcance da presença de Jesus em nossas vidas, e ela abre margem para qualquer perigo utópico que se apresenta como fonte de esperança para a humanidade, por isso que ter fé é também ter uma vida imaginativa, ter fé é fechar os olhos e perceber Cristo vivo diante do Pai, é fechar os olhos e perceber que Cristo está intercedendo por nós e que existe uma expectativa a respeito da sua volta e que tudo que existe nessa terra um dia será completamente renovado por aquele que com a sua palavra fez todas as coisas... Por isso eu quero convidar você nessa noite a pensar a respeito disso. Quero te convidar a pensar sobre, sobre uma vida de imaginação. E quero convidar você a fechar os seus olhos. E a pensar nas palavras de Paulo. Paulo ele nos ensina que se nós morremos e ressuscitamos com Cristo nosso pensamento ele deve estar no alto e nós precisamos pensar nas coisas que são de cima isso o Espírito Santo ele guia a nossa vida ele nos ajuda, ele nos capacita nos dá o discernimento de poder simplesmente fugirmos de todas as armadilhas dessa vida, porque tudo aquilo que se apresenta como esperança, que não é baseado na pessoa de Jesus, é simplesmente falsidade, porque tudo aquilo que tenta substituir a presença de Jesus, é uma esperança falsa, não é uma esperança, é simplesmente uma utopia, e como cristãos, muitas vezes nós temos sido enganados, por ideologias tanto de esquerda quanto de direita, que simplesmente deturpam a verdade do Evangelho, deturpam a verdade que a palavra nos ensina. O que nós precisamos não é de ideologia de esquerda, de direita, o que nós precisamos é de Cristo, o que nós precisamos é de uma vida guiada pelo Espírito Santo o que nós precisamos é que o Espírito Santo abra os nossos olhos a fim de percebermos a presença de Cristo todos os dias das nossas vidas, a fim de percebermos que Cristo está presente aqui e agora, e que Ele morreu, mas também Ele ressuscitou, que Ele foi, mas virá, e que não existe absolutamente nada que pode nos impedir da presença dEle desse encontro maravilhoso, não teremos um mundo melhor sem que Cristo seja realidade no coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão lá fora. Essa é a única esperança desse mundo. Essa é a única esperança da humanidade. É que Cristo se torne cada vez mais vivo no coração da gente. Pai nós queremos te louvar nessa noite, queremos te honrar e queremos dizer muito obrigado. Dá sabedoria e discernimento para tentar fugir de todas as amarras do inimigo, de todas as amarras do diabo. No nome de Jesus nós queremos pedir para que o Senhor quebre todo o pensamento, todas as ideias que tentam nos levar cativos, que tentam nos afastar da Tua presença que tentam promover e prometer uns, um mundo melhor, sem a Tua presença, onde Cristo está cada vez mais sendo relegado à inexistência, mas que nos ajuda a resistirmos, a lutarmos contra tudo aquilo que se apresenta e se levanta contra a Tua pessoa, que Teu Espírito Santo nos conforte, nos ajude, nos capacite, a vivermos a respeito da verdade que as Escrituras nos ensinam, que não existe esperança a não ser na pessoa de Jesus. Pedimos para que o Senhor nos ajude. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas ao mesmo tempo também nós queremos orar por todos aqueles políticos. Esse é um ano de eleição. E a tua palavra nos ensina que nós precisamos fazer isso. Pedimos que o Senhor levante uma geração de jovens, de homens e de mulheres. Que são marcados pelo teu sangue que estejam dispostos a mudar essa realidade, onde a mentira se tornou dominante no seio de políticos, mas queremos que o Senhor levanta homens e mulheres marcados pelo teu sangue, que possam mudar essa realidade, que possam ser modelos, possam ser exemplos, que possam marcar essa geração, que possam ser políticos, não marcados por mentira, mas marcados pelo sangue de Cristo, que levam esperança não por meio de palavras, não por meio de programas políticos, mas por meio da tua paz que é de todo entendimento mas por meio da tua presença que transforma e restaura vidas e nos ajude Pai amado como cristãos a sermos cada vez mais influentes nessa sociedade, nesse Brasil que precisa do Senhor é isso que nós te pedimos no nome de Jesus, a
2: As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Temeré Jesus, Jesus, chame ele, chame ele. as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, meu nome é luz, e as trevas fugirão, não há outro nome. Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus.
0: sobre todo nome, o único nome acima de todo nome, nome que tem poder para transformar a esperança viva, Jesus, Jesus, queridos que em nome de Jesus você continue a viver como um genuíno cristão, de tal forma que as pessoas ao olharem para você conheçam Cristo e encontrem-se com a libertação, Encontre-se si com a vida E com a resposta para a nossa geração E para o nosso país Com a resposta para toda uma sociedade É Jesus Cristo É Jesus Cristo Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida Não tem outra expectativa ou perspectiva É Jesus Cristo Então que em nome de Jesus Seu coração se dobre cada vez mais a conhecer esse Jesus Seu coração se empenha a conhecer cada vez mais esse Jesus para que assim, quanto mais você conhecer, certamente mais virá o anseio de declarar esse nome sobre todo nome, de anunciar a salvação, e assim certamente, nas universidades teremos vidas sendo libertas. Nos seus locais de trabalho, teremos vidas sendo transformadas e ajustadas a viver a integridade possível em Jesus Cristo. Assim, teremos bairros sendo transformados em nome de Jesus. E assim, também poderemos ver políticos sendo transformados em nome de Jesus. A política sendo transformada e alcançada pelo nome de Jesus. Mas para isso, como virão se não há quem pregue? Então, que nome de Jesus, querido a partir daquilo que você ouviu e foi ministrado nessa noite, seu coração continue queimando a conhecer Jesus, por entender, e quanto mais você conhecer Jesus, mais nós poderemos viver a salvação e a transformação do nosso bairro, da nossa vizinhança, da nossa universidade, de nossa São Paulo e assim também do nosso país, em nome de Jesus. Pastor amado Tomás, que o Senhor continue enchendo o seu coração, sua casa, que vocês continuem vivendo esse evangelho e anunciando com toda a intensidade e ousadia. Muito obrigado pelo preço, cara, que você tem pago. Muito obrigado, querida, pelo preço que vocês têm pago. Que o coração continue focado e o Senhor continue usando a vida de vocês para anunciar essa verdade que transforma Jesus Cristo em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos que o Senhor continue a dirigir o coração deles Senhor e levantá-los mesmo a anunciar a salvação continue Senhor dando clareza a eles Senhor naquilo que devem se posicionar e assim Senhor a nossa geração continuar vivendo a verdadeira esperança que é o nome de Jesus Cristo que é a intimidade com o Senhor Jesus que é Senhor o o viver dia após dia com o Senhor, Pai. Continue fortalecendo em todas as áreas, emocional, espiritual, intelectual, Senhor, física, Senhor, material. Em nome de Jesus, continue sendo provedor, Pai, sobre a vida desse casal, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela forma como o Senhor nos dá esse banquete, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos alimentarmos cada dia dessa forma e frutificarmos, Senhor, sobre isso, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por nos instruir, Pai, de forma tão amorosa acerca da Tua vontade e verdade. Continua, Senhor, que isso não se acabe ao encerrar esse momento aqui, não se acabe ao passarmos nessa porta. Que isso seja uma verdade, Senhor, que consuma os nossos corações, porque nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Deus. Então, continua a nos corrigir e a nos orientar diante dessa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, obrigado Jesus Aleluia Quero lembrar o seu coração Que o próximo sábado Nós teremos o nosso último sábado Do Júlio Inteligente E eu vou Eu vou dar a oportunidade de você Assim, se expressar que realmente Tá gostando desse Júlio Inteligente Aí você vai fazer um a aí, tá bom? Só de repente, sei lá Então, sábado que vem nós teremos o nosso último sábado Do Júlio Inteligente então, Vocês são muito maravilhosos Coisa é, linda, nós teremos com muita honra também, o privilégio de estar aqui, compartilhando nosso coração, nosso querido e amado pastor e professor Cristiano, Cristiano Lopes, é Lopes isso, Cristiano Lopes, você já o conhece certamente, Deus tem usado muito a vida do Cristiano, nossa comunidade aqui também, então nosso último sábado que nós vamos conversar sobre cristão e política e convida o seu coração também, para continuar sendo aquecido pela ação do Espírito Santo a estar conosco às quartas-feiras, das 17 perdão, é 17, 19 e 30 19 e 30, às 20 e 30 isso mesmo, aqui no cenáculo ou na verdade como da última vez o negócio ficou complicado, tivemos só uma galinha e uns 35 jovens aqui reunidos buscando o papai do céu em oração então querido, venha porque nós vamos continuar vivendo essa profundidade do Senhor, eu fico tão feliz, essa Nessa semana quando enviaram a foto para mim, meu coração gritava e assim com o Senhor chorava, porque eu lembro quando o Senhor colocou isso no meu coração, me reuni com aqueles quatro jovens abençoados lá, ficamos algumas semanas só nós quatro e hoje tem essa galera vivendo a profundidade do Senhor Jesus as quartas-feiras. Então venha esse tempo de adorar ao Senhor e em momentos e outros, entre as canções que nós estamos engrandecendo ao Senhor, nós começamos a aclamar pelo Canal Jovem. Então isso que você tem visto e tem vivido e tem sido alcançado aqui é fruto de uma entrega na oração. Então venha, venha aqui, se encontre no cenáculo, se não couber, vai aonde couber e a gente vai buscar a presença do Senhor. Que o Senhor continue enchendo o seu coração, a viver a diferença que verdadeiramente o Evangelho gera em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, até quarta-feira, no próximo pequeno grupo, no sábado que vem, e no nosso último encontro no sábado que vem. Deus abençoe o seu coração. Evangelismo no próximo sábado. Pera aí, só mais um momento, só mais um aqui. No próximo sábado, nós teremos um evangelismo na Paulista, amém? Alguém pode dar um glória a Deus de verdade aí, amém ou não? E papai do céu! Boa, Filipão, boa, boa, bem lembrado, bem lembrado, então no próximo sábado, venha preparado para continuar anunciando essa verdade que liberta, onde nós dominamos ali, aquela escadaria do Gazeta ali, então venha, venha tunado, venha com lanchinho na mochila aí, para quando sair daqui, já se encaminhar para lá, ou se você quiser irmão, quiser viver o nível da santificação, vai no jejum mesmo. Vai no jejum, na pegada celeste Chega lá, deixa o Senhor continuar usando a sua vida Mas vem com o coração, com o anseio De declarar a justiça A paz e a alegria Que é possível em Cristo Jesus Amém? Então, Deus abençoe o seu coração E é nós, É nós. Valeu! Até o próximo encontro